0: Und Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 39, die erste nach der Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier vom Hauptstadtbüro des RND und an meiner Seite wie immer. Ein Kollege, der einen Wahlzettel richtig falten kann und der genau weiß, wann er nur der Zweitbeste ist. Mein,
2: äh, mein Co-Host Andreas Niesmann. Hallo ja, und wir sind in vertraulicher Runde hier heute zusammengekommen. Nämlich wir gehen Back to the Roots zu unserem Anfang von Geier und Niesmann. Wir haben unseren allerersten Gast wieder eingeladen. Sie hat ihren übervollen Terminkalender zwischen Hintergrundgesprächen, Interviews, Nachwahlanalyse in dieser Woche, die wirklich nur so aus allen Nähten Platz freigeschaufelt, um uns eine halbe Stunde zu gönnen. Und sie hat Anfang des Jahres diesen kleinen Podcast zur Begleitung des Wahlkampfs mit aus der Taufe gehoben. Und heute ist sie zu uns gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass die Fortsetzung dieses Podcasts nach der Wahl möglich ist. Wir begrüßen die Vize-Chefredakteurin und Hauptstadtbürochefin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Eva Quadbeck. Was für eine Anmoderation, super. Hallo Steven, <lacht> hallo Andreas. Hallo.
1: Und zu dritt sondieren wir folgende Themen. Rette sich wer kann, wie Armin Laschet als zweiter Sieger ins Kanzleramt einziehen will. Für uns können wir sagen, keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch die SPD nicht. Die Ampel steht auf rot. Gelingt Olaf Scholz das Bündnis mit FDP und Grünen.
0: Mit der Union stehen wir auch im Kontakt. Aber der Auftrag, den wir haben, ist ein klarer Auftrag für eine Erneuerung in unserem Land.
1: Und bitte drücken Sie auf Wahlwiederholung. Macht das Berliner Wahlchaos die Abstimmung vom Sonntag noch ungültig? Jeder Wahlberechtigte kann die Wahl anfechten und kann sagen, die ist äh, unter Verstoß gegen das geltende Wahlrecht äh, zustande gekommen. Ja, die Wahl ist wenige Stunden sozusagen erst hergefühlt. Äh, eben gab es noch die Meldung, wann sondiert eigentlich wer mit wem, wer lädt wann wen ein und plötzlich kommt für viele überraschend auf Instagram, das erste Foto vierfach gepostet von den zwei Grünen-Chefs und von zwei FDP-Spitzenleuten mit der Botschaft, die Zitrus-Sondierungen haben begonnen. Da habe ich mich zuerst gefragt, will da nicht eigentlich der Schwanz mit dem Hund, die zwei Kleinen, sondieren schon mal vor?
0: Das ist ja auch genau das Ziel, dass die äh, zwei Kleinen dann am Ende der SPD sagen, was es geben soll. Äh, bislang hatte die SPD ja in den vergangenen 16 Jahren den Vorteil, dass sie der Union jede Menge ab. ...pressen konnte und äh, dann mit vollen Taschen in eine Koalition gehen konnte und die Union hat dafür das Kanzleramt bekommen und diesmal möchte die SPD das Kanzleramt haben und entsprechend äh, müssen sie äh, dann schauen, was sie FDP und äh, Grünen als Skalp auf den Tisch legen, weil nur dann bekommen diese beiden kleinen Parteien äh, am Ende an der Basis die, einen möglichen Koalitionsvertrag auch durch.
2: Das wird der erste Lackmustest. Teile ich genau, was du sagst. Und das wird der erste Lackmustest, glaube ich, für Olaf Scholz. Also wir wissen alle, die SPD kommt vom Inhalt her. Die haben sehr konkrete Vorstellungen, was sie jetzt umsetzen wollen in dieser neuen Regierung. Sie wollen den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Sie wollen die Rente absichern und so weiter. Und das wird jetzt schmerzhaft, da Kompromisse zu schmieden. Und ja, wird die Basis an der SPD, der wird die SPD-Basis das erste Mal schlucken.
0: Was ich echt interessant finde, ist, dass dieses Foto jetzt tatsächlich bei Instagram gepostet wurde. Mhm. Weil ähm, FDP und Grüne haben ja beide versichert, sie wollen die Fehler von 2017 nicht wiederholen. Und da wussten wir, die Fehler waren unter anderem auch die Balkonbilder, die ähm, unglaublich viel ähm, Erwartungshaltung mhm. überall geweckt haben. Und äh, diese Instagram-Bilder sind ja jetzt eigentlich die Balkonbilder in Digital. Mhm. Und ähm, die und Lederjacke
1: ist, und so sehr so Freizeitlook, ne? Dieses ganze Staatstragen fällt halt weg.
0: Ja, also. und auch dieses sich präsentieren und total locker sein, das ist auf jeden Fall eine Hypothek. Und äh, sollten die Ampelverhandlungen scheitern, dann werden wir die Bilder anders kommentieren. Weiß ich nicht, ich sehe schon die Überschriften mit zitronengang handelt Oder in Zitronen gebissen. <lacht> ja. ja, ja.
1: Aber äh, was auf jeden Fall auch ja dahinter steckt, ist, wir hatten bis jetzt ja vor allen Dingen auch durch den Wahlkampf immer gedacht, es gibt eigentlich Schwarz-Gelb, die sich in, in, in Jamaika-Koalition retten wollen, wo die Grünen irgendwie nicht richtig reinpassen. Und es gibt Rot-Grün, wo die FDP nicht richtig reinpasst. Und diese Lager haben die Kleinen jetzt aufgebrochen dadurch, ne? auch durch die Inszenierung, die, die Bildunterschrift bei allen vier. Beteiligten war ja, wir suchen Gemeinsamkeiten, wir suchen Brücken und es gibt welche, spannende Zeiten. Und da haben die diese Polarität aufgelöst, ne?
2: Das ist ja auch clever, das erstmal so zu versuchen, weil sie natürlich wissen, auf alles, was sie sich jetzt einigen, das ist schon quasi fast in Stein gemeißelt, ne? weil da wird ein großer Partner, wenn die beiden sich jetzt einig sind, an der Stelle sich ja sehr schwer tun zu sagen, oh, nö, das wollen wir aber irgendwie ganz anders haben. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch so, es wird halt schwer für die, sich zu einigen. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so dumm, dass die anfangen, weil sagen wir mal, da, da sind die Gegensätze am größten. Das heißt, wenn die schon mal ausgeräumt sind, ist man in, in der Regierungsbildung ein ganzes, ganzes Stück weitergekommen. Aber klar ist auch, die machen jetzt Geschäfte auf Kosten eines Dritten yeah. und der wird sich nachher dann, äh, dem wird dann nachher die Rechnung präsentiert, die er dann noch unterschreiben darf. Ob das alles so aufgeht, bin ich auch mal gespannt.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es notwendig war, dass die beiden sich zuerst getroffen haben, weil es gibt ja nicht nur die inhaltlichen Unterschiede, sondern es gibt ja auch gigantische kulturelle hm. Unterschiede zwischen FDP und Grünen. Also ähm, es gibt, das wissen wir, ne, einzelne Kontakte, aber interessanterweise ist ja seit 2017 kein wirklich belastbarer Gesprächskreis mal hm. äh, innerhalb des Bundestags entstanden, sondern ähm, das ist so, dass auf die Innenpolitiker haben sich mal zusammengesetzt, ja. aber Surprise surprise, also ich meine, auf der innenpolitischen äh, Seite gab es ja noch nie ja. so große Unterschiede zwischen Grünen und FDP. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann wird man ja, eine vertrauliche Basis brauchen zum Sprechen. Und die gibt es überhaupt gar nicht zwischen Gelben und Grünen. Und deshalb ist das äh, tatsächlich wichtig, dass man da zusammenkommt.
1: Aber immerhin, es gab ja, als, ähm, als sich Rot-Rot-Grün so ein bisschen angenähert hat, R2G und sowas, das ist ja jetzt schon, glaube ich, zwei Legislaturen her, wo es dann die Oslo-Runde gab, nach der norwegischen Regierung benannt und so, da gab es so ein paar Gesprächsfäden, das ist dann halt eingeschlafen, vor allen Dingen, als es die Mehrheit gab im Bundestag und sie nicht genutzt wurde. Und jetzt gab es, genau, Konstantin von Notz, darauf spielst du an und... Tome und ne, und Kuhle und sowas, die mhm. haben sich in, in, in der Bar des Café Einstein... In
0: Schöneberg haben sie sich getroffen, ja. ne? Mhm.
1: Ja. Also da gab es ähnliche Annäherungen, wo die erstmal auch darüber gesagt haben, wie finden wir eigentlich Autos oder so. <lacht> Klingt ein bisschen wie in einer Kindergartengruppe meines Sohns, aber mhm. es ist äh, ist ja gut
2: genau, was du meinst mit kulturell. Die kommen von verschiedenen Ecken. Aber ist es nicht so, dass es am Ende doch die Spitzen entscheidend sind? Und ich meine, Lindner und Habeck haben doch einen Draht. Ja. Die
0: haben Draht, aber über die Baerbock werden garstige Geschichten erzählt in der FDP. Also die äh, muss in den Koalitionsverhandlungen 2017 arrogant gegenüber FDP-Leuten aufgetreten sein.
2: Das wird schon was heißen, wenn die FDP-Leute einen arrogant finden.
0: Mhm. Mhm. Also und äh, da besteht überhaupt gar kein Draht und es kann ja nicht nur, ich meine es kann nicht nur eine Liebesheirat zwischen... Lindner und Habeck sein, da gehört wirklich mehr dazu um dann am Ende auch eine Basis zu überzeugen
2: Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sich inzwischen siezen öffentlich, ne? obwohl sie sich es gibt ja diesen legendären Anne-Will-Talk, wo sie damals ah, immer ja. Christian, Robert Christian und jetzt, und jetzt neulich waren sie wieder, <lacht> Ja, sie so genau passiv-aggressives Duzen und neues, saßen sie wieder in der Sendung und haben sich gesiezt, ja. da habe ich so gedacht da also, äh, habe ich kurz überlegt, oh, haben sie sich zerstritten. Aber wahrscheinlich hat man eher so gedacht, äh, das kam irgendwie nicht so gut an mit dem Christian Robert. <lacht> Lass uns mal, wenn die Kamera läuft, Sie sagen. Ja, Aber sehr sie nicht. sind
1: einfach einen Schritt zurückgegangen und das machen wir jetzt auch. Wir treten einen Schritt zurück und gucken uns nochmal den Wahlsonntag an in der Rubrik
0: Schachzug der Woche.
1: So, alle waren dabei am Fernsehen. Die Balken von Union und SPD bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Und als erstes, beziehungsweise die erste Prognose in der ARD sieht noch ungefähr einen Gleichstand. Und diese Chance nutzt CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet, tritt vor die Kameras und sagt, wir haben einen klaren Auftrag von unseren Wählern bekommen, nämlich eine, rot, eine linksgeführte Regierung äh, zu verhindern. Wir stehen bereit, äh, ich weiß, er hat den, das, das Wort Anspruch nicht benutzt, aber er hat klargemacht, er möchte eigentlich Kanzler werden. War das eigentlich ein Schachzug, der clever war oder war das verheerend für ihn?
0: Also ich finde, an diesem Abend war das nachvollziehbar, dass er das gemacht hat. Die erste Hochrechnung war ja bei Infratest DIMA tatsächlich 25-25, das ZDF hatte schon 24-26 und Laschet hätte an dem Abend schon als Parteichef gemeuchelt werden können, wenn er nicht äh, sich doch nochmal als starken Mann auf die Bühne stellt und er hatte ja dann dahinter versammelt Teile des Vorstands, Teile, Teile seines sogenannten Zukunftsteams und die Kanzlerin haben sie auch noch mit auf die Bühne gezerrt und dann hat er sich ähm, <lacht> dahingestellt und gesagt, ähm, so es kann auch sein, das hat für sich eben auch einen Machtanspruch formuliert, das war an dem Abend absolut nachvollziehbar, dass er es aber Montag, Dienstag, Mittwoch mhm. bisher noch nicht geschafft hat, mal der SPD zu ihrem Wahlsieg zu gratulieren und ähm, diesen Machtanspruch dann nachdem er auch von seinen eigenen Leuten äh, mal gefragt worden ist, ob er eigentlich an Realitätsverlust leidet, äh, immer noch verschwurbelt formuliert, das ist äh, katastrophal und dadurch äh, ist Laschet im Moment auch wirklich der, das, der, der Klotz am Bein
2: der Union. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass das Wording halt ganz viel da ausmacht an der Stelle. Ich glaube, es war total clever, wie du schon sagst, dass er ähm, erstmal die, also es war ja erstmal ein nach innen, Passt auf, dass ihr mich nicht umbringt, weil ich bin eure letzte Chance noch in die Regierung zu kommen. Aber aber das hätte man auch anders sagen können. Ne? Man hätte auch irgendwie sagen können, naja, jetzt Olaf Scholz hat gewonnen, es sieht irgendwie oder es sieht ganz gut aus und ähm, aber wenn er es nicht schafft, stünden wir bereit Verantwortung mhm. zu übernehmen. Das, man kennt ja das war ja
1: dann sozusagen sein Zurückrudern im, ja, im Vorstand. Aber, aber er ist ja
2: auch nicht so richtig zurückgerudert. Nee, nee, wo er gesagt Weise. hat, na, ich habe es
1: im Prinzip so gemeint, dass wenn die Ampel nicht funktioniert,
2: dann müssen wir Bereitschaft ausstrahlen. Aber bis jetzt ist man selbst... Auch, nur auch Auch Ralf Brinkhaus hat gestern Abend nochmal im Fernsehinterview wieder gesagt, es gibt da keinen klaren Wahlsieger und so und das mhm. ist wirklich, also mein Gefühl ist ja die Union durchlebt gerade wirklich die fünf Phasen der Trauerbewältigung und zwar war wirklich idealtypisch, das ist total hübsch. Also man fängt an mit dem Leugnen, ne, dass Laschet sich hinstellt und sagt, ich habe den Satz übrigens rausgesucht, wir haben einen klaren Auftrag vom Wähler bekommen, das war der Wahlabend. Ähm, zweite Phase ist Wut, die konnte man sehr schön sehen vor dem ähm, CDU-Präsidium, vor den Gremien, wie die ostdeutschen Ministerpräsidenten aus ihren Limousinen ausstiegen, sich einmal gereckt haben und gesagt haben, so, <lacht> schlimmste Niederlage ever, Kretschmer, Haseloff, etc. Ähm, dritte Phase hatten wir gestern bei der Fraktion, Verhandlung. Ne, der Versuch, die totale Eskalation an der Stelle zu vermeiden, den Brinkhaus, den Fraktionsvorsitzenden dazu zu drängen, nur für ein halbes Jahr zu kandidieren. So Und Kette, die letzten beiden Phasen, die kommen jetzt noch, da sind wir noch nicht. Die vierte ist Depression. Da würde ich sagen, wenn die Ampelgespräche so richtig laufen, werden wir die auch noch sehen können. Und die fünfte ist Akzeptanz. Das ist dann, wenn Jens Spahn Fraktionschef und Oppositionsführer wird.
1: Ja, Kommt das jetzt so, Eva, was sind die Planspiele innerhalb der Union?
0: Also zu mir hat äh, einer... Aus dem, aus, der, aus dem internen Kreis, aus dem Führungsgremium der Union gesagt, dass in dem Moment, wo die Ampel steht bei der Union, kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Ich glaube aber, dass die Union nicht so viel Zeit hat, abzuwarten, bis die Ampel steht. Denn wir haben im nächsten Jahr Landtagswahlen in, im Saarland, in Schleswig-Holstein und vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen. In allen drei Ländern gibt es noch Unionsministerpräsidenten. Und wenn die nicht ähm, spätestens zum Jahreswechsel eine Reform und eine Erneuerung ihrer Partei eingeleitet haben, dann werden sie auch in allen drei Ländern Klatschen erleben. Im Saarland, ja, alle Wahlkreise an die SPD gegangen hat, auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Grünen es nicht geschafft haben, eine eigene Liste aufzustellen. Dann haben die Grünen Wähler ja. eben auch SPD gewählt. Da hat
1: sich die Union zu früh gefreut, dass die Grünen mhm. nicht gewählt werden? Da haben können. sie sich echt zu früh <lacht> gefreut. Genau, das ist eine
0: kleine kleine Ironie der Geschichte. Ja. Und ähm, aber. Es wird trotzdem so kommen. Und ähm, wenn wenn das dann noch in einer Phase des Honeymoons ist bei der Ampel und die ähm, und es denen tatsächlich gelingt, was sie im Moment versuchen zu implementieren, dass sie so eine Reform- und Zukunftskoalition sind, dann werden die Umfragewerte für die Union runtergehen und die Länder werden mit runtergezogen. Und dann sind eben auch zwei Männer weg äh, mit Günther und Hans, die eigentlich den Aufbruch organisieren könnten und organisieren müssten. In Nordrhein-Westfalen wird... Ähm, ja wahrscheinlich Hendrik Wüst als Ministerpräsident dem Laschet nachfolgen. Und auch er wäre jemand, jüngere Generation, der das organisieren könnte. Und wie gesagt, wenn die das jetzt nicht schnell machen, dann hm. ähm, sieht das wirklich
1: übel aus. Aber tatsächlich, die Brinkhaus-Wahl hm. hat ja gezeigt, wenn da jemand einfach nur den Hintern zusammenkneift äh, und frech ist sozusagen, dann kommt er relativ weit. Äh, warum haben die denn innerhalb der Union nicht das Gefühl, dass die Zeit drängt? Also was zum Beispiel, warum hat Söder tatsächlich am Wahlsonntag nicht gleich Laschet in Frage gestellt.
0: Also Söder kann Laschet nicht so richtig in Frage stellen. Also den, den Parteichef hm. der CDU, den darf sich die CDU noch aussuchen. Alles andere dominiert <lacht> inzwischen die CSU. Hm. Brinkhaus ist auch das Werk der CSU. Die CSU wollte einen schwachen Fraktionschef, um möglicherweise tatsächlich am Ende noch den Move machen zu können, dass Söder in die Verhandlungen einsteigt, wenn Laschet dann doch am Ende sein sollte. Und die CSU hat den äh, Brinkhaus gestützt. Es gab ja auch Überlegungen, ob Spahn antritt. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass das Gewicht sich in der Unionsfraktion verschoben hat. Die CDU hat ganz viele Mandate verloren, während die CSU bis auf eins alle ihre Mandate wiederbekommen hat. Das heißt, die CSU... Ähm braucht noch 50 Stimmen zusätzlich und dann hat sie schon die Mehrheit in der Fraktion und das, hm. dagegen wäre Spahn wahrscheinlich nicht angekommen und deshalb haben wir jetzt Brinkhaus in diesem Kompromiss hm. für ein halbes Jahr noch als Unionsfraktionschef. Ja, auch die haben sich
1: quasi alle Zeit gekauft, weil sie nicht wissen, ob sie in der Opposition oder in der Regierung landen und da jetzt mussten sie erstmal auf Zeit spielen. So. Aber was
2: glaubst du, wer ist denn der neue starke Mann oder die starke Frau in der CDU?
0: Also ich sehe da am ehesten tatsächlich Spahn. Sicherlich könnten sich auch so Leute wie Lindemann oder ähm, Röttgen noch versuchen, nach vorne zu schieben. Ich sehe den Spahn aber eindeutig stärker. Und der Spahn hat ja nun in diesem Wahlkampf auch bewiesen, dass er, also er hat bewiesen, dass er beides kann. Dass er, ne? dass er einsam kämpfen kann, dass er aber eben auch Team bilden kann. Der hat äh, seine Regierungserfahrung gesammelt, ist als Gesundheitsminister musste viel Kritik einstecken in der Corona-Krise. Aber die Tatsache, dass er noch da ist und dass er nicht alles falsch gemacht hat, er hat da schon also unterm Strich keinen so schlechten Job gemacht. Und deshalb sehe ich ihn da tatsächlich am ehesten. Ich sehe auch in den Ländern niemanden. Also jetzt die erwähnten Hans und Günther.
2: Ähm,
0: wenn die das wollten, dann hätten sie jetzt schon auf der Bühne stehen müssen und mhm. den Laschet auf die Rampe schieben mit mhm. einem schönen Adieu. Personalabteilung.
2: Ein Mann, von dem wir jetzt irgendwie wenig gehört haben in dieser Nachwahlwoche. Große Überraschung für mich eigentlich. Friedrich Merz. Was ist denn mit dem eigentlich? Wollte der nicht nach einem Fraktionsvorsitz greifen?
0: Also der hat sich das natürlich auch überlegt, aber über den März ist die Zeit hinweggegangen. Also der wird nichts mehr in der Union. Und ähm, es ist ja auch dann die Frage, gibt es jetzt vielleicht noch einen Übergangsparteivorsitzenden? Aber das könnte, das könnte auch nicht Merz sein. Hm. Weil da wäre ja klar, der würde dann auch nach einer Kanzlerschaft greifen wollen oder nach einer Kanzlerkandidatur. Hm. Das ist ja jetzt sowieso so. Wer Partei- und Fraktionschef als nächstes wird, der kann auch der nächste Kanzlerkandidat der Union hm. werden. Und deshalb sind die Kämpfe losgegangen. Und der Brinkhaus sieht sich übrigens in der Rolle. Die meisten anderen sehen ihn da nicht, aber er selber <lacht> sieht ja. sich da.
1: Klassischer Fall von von Delta zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das ist ja in der Union durchaus verbreitet. <lacht> ja,
2: genau. Wobei man aber sagen muss,
0: nicht nur in der Union. Ja,
1: aber ja. die... die
2: ja, da würde ich jetzt aber da einmal dagegen halten und sagen, also über die SPD-Parteiführung kann man viel sagen, kann, man, kann einem viel einfallen, aber de, das haben sie immerhin verstanden, dass sie nicht Kanzlermaterial sind.
0: Aktuell kann man sowieso wenig äh, Kritisches <lacht> über die spd -Frakt über die SPD-Partei und Fraktion sagen. Die äh, stehen da absolut geschlossen. Das wird sich aber. Auch ändern in dem Moment, wo die Ampel ihre ersten kritischen Abstimmungen im Bundestag äh, überstehen muss, über die Hälfte der SPD-Fraktion neue Abgeordnete, über die Hälfte 106 neue, 102 alte. Und äh, da sitzt ganz Und viel Risikopotenzial. 48 Jusos. Und dann werden wir auch wieder über Selbstüberschätzung <lacht> reden. <lacht> Der Scholz hat ja schon äh, ausgegeben, dass er wiedergewählt werden möchte. Das hat er sowohl äh, in der Fraktion wie auch äh, auf dem Seeheimer Fest, wie auch bei der parlamentarischen Linken, gesagt, dass man jetzt so verhandeln und sich so benehmen soll, dass man wiedergewählt wird. Das ist natürlich auch schon ein Ordnungsruf in seine Partei rein, so nach dem Motto, äh, Leute, wir müssen uns jetzt tatsächlich hier staatspolitisch äh, ordentlich aufstellen, um auch entsprechend ernst genommen zu werden. Da merkelt er dann also schön weiter. Ne? Hast in, also, vier Jahren. in vier Jahren, äh, in ja. ja. Hat schon das ist
1: eine sehr langfristiger Schritt vor dem ja. zweiten. Ja, ja, ja,
0: aber äh, und alle alle jetzt, also ich war bei diesem Fest der parlamentarischen Linken und dann stehen die alle da und der Olaf ist genial. Und das ist da jetzt die neue Strategie. Die ja, bisherige genau. Strategie war, ich werde Kanzler, Mantra, und jetzt kommt das Mantra, ich werde wiedergewählt. Ich,
1: ich, ich bleibe Kanzler. Ich bleibe Kanzler. <lacht> ich also, äh, Herr Scholz, Sie sind's noch nicht. Das naja. ist schon hübsch. und das, an,
2: das Lustige ist, dass die Leute, die ihn da bejubeln, <lacht> die da mit offenen Mündern stehen, sie ist wirklich die sind, die vor noch zwei Jahren gesagt haben, mit Scholz wird das nicht, zu den klebe ich nie ein Plakat. Alle ja, in ja. meinem Wahlkreis sagen mir, wenn ihr den Olaf aufstellt, dann trete ich aus, dann war das. Und jetzt stehen sie da alle und machen irgendwie große Augen. Das ist schon auch ja. sehr, sehr hübsch. Aber wir haben ja alle irgendwie viele Worte fressen
0: müssen aus diesem Jahr. Ne? Ja,
1: aber was ist wahr. Genau. was Und was laufen da jetzt für Gespräche? Überlegen, bleiben die Minister, die bisher Minister waren, äh, im, im Spiel? Äh, die SPD ist jetzt stärkste Kraft,
2: kann also den Bundestagspräsidenten stellen? Also Genau, das, das ist Scholz ich glaube das ist die erste Entscheidung, die ansteht und gleich zu großen Problemen führt, muss man sagen. Also, ne, das, ist, das hat die SPD sicher. Also, die politische Karriere von Wolfgang Schäuble ist nun endgültig vorbei. Er wird nicht Bundestagspräsident bleiben und ich glaube, dann jetzt auch Zeit für den Ruhestand. Und die SPD, der fällt als größter Fraktion dieses, dieser Posten zu. Und sie hat gleich ein massives Problem bei der Besetzung, muss man sagen. Ja, die Weil, müssen
0: eine Frau nehmen, wenn der Steinmeier Bundespräsident genau. du bleiben musst möchte. Du hast, einen
2: Kanzler, kann, du hast einen Kanzler als Mann, einen Fraktionschef als Mann, einen Bundespräsidenten als Mann. Eigentlich musst du eine Frau wählen. Du brauchst jemand, du brauchst dann eine Frau, die eine gewisse Parlamentserfahrung hat, das ein paar Jahre macht. so Da sind jetzt gerade viele ausgeschieden. Ulla Schmidt, die man da vielleicht hätte hinschieben können zum Beispiel, ist nicht mehr drin. Und jetzt guckt man relativ verzweifelt durch die Reihen und stellt fest, es gibt sehr wenige Kandidaten und auch Innen, die überhaupt auf diese, auf diese, auf die dieses Profil, die dieses Profil haben. Und äh, Tagesspiegel spekulierte jetzt, es könnte sogar Aidan Ösos werden, die frühere ähm, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, ja. die damals
1: sind. immer noch den Vornamen hatte, die glücklose Integrationsministerin, genau, das war glücklose. nämlich während der Flüchtlingskrise und da hat man nämlich irgendwie immer den Eindruck gehabt, wo ist die eigentlich?
2: Also Aidan Ösos ist ähm, sicherlich eine kluge Frau, aber ist jetzt, glaube ich, niemand ähm, oder ist keine Person, die jetzt im Parlament besonders groß aufgefallen oder in Erscheinung getreten wäre durch große Reden oder dergleichen. Also das wäre aus meiner Sicht, muss ich sagen... Äh, keine überzeugende Wahl auf dem Amt.
0: Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass Aydan Özus die Chancen, die sie hatte als Integrationsbeauftragte und als SPD-Vizechefin nicht genutzt hat und dass die definitiv ungeeignet wäre und auch nicht die Autorität hätte, da äh, diesen Laden zu bändigen. Ja.
1: Deswegen zittert wahrscheinlich der jetzige Bundespräsident, weil dann ist natürlich auch noch eine Lösung, dass äh, Olaf Scholz sagt, gut, also drei sozialdemokratische Männer auf den als, als Staatsoberhaupt zweiter Mann im Staat und dritter Mann im Staat geht nicht, Müssen wir den ersten austauschen, nee. habe ich gleich was zu verschenken. Geht das finde ich,
2: find ich eine hübsche Theorie, aber halte ich für Bullshit. Naja,
1: der, der Steinmeier macht sich, glaube ich, keine Illusionen darüber, dass sein Amt da Verhandlungsmasse ist. Auch bei dem Wahlgewinner Scholz nicht.
0: Ja, wir hatten ja erst gedacht, das sei der Preis für Jamaika, ne? dass die Grünen dann ihre Bundespräsidentin bekommen. Aber ich sehe das genauso wie Steven, dass, äh, das ist Verhandlungsmasse.
1: Und da sind wir schon halb bei den Grünen, also gehen wir gleich mal ganz zu den Grünen, denn da gibt es noch Folgendes:
0: Die offene Rechnung.
1: Die Tinte unter dem vorläufigen amtlichen Endergebnis war noch nicht getrocknet. Da saß Robert Habeck schon mit Annalena Baerbock in der Bundespressekonferenz hier bei uns im Haus. Und auf die Frage, wie geht das jetzt eigentlich personell bei Ihnen weiter, sagt er nicht, was jeder Politiker in der Situation sagen würde, wir klären jetzt erstmal die Inhalte, erstmal muss die Koalition stehen, Personal immer ganz am Schluss, sondern er sagt mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht, Psst. gehen Sie mal davon aus, dass wir uns bei den Grünen, dass da alles geklärt ist, oder wie wir das genau, würdigen? Gehen Sie mal davon aus, dass, dass, dass wir sortiert sind. Genau. Ähm, Gut, das war quasi die Einladung an alle Journalisten, da nochmal genauer nachzufragen, wie sind die Grünen eigentlich sortiert, wenn es zu Jamaika oder Ampel kommt? Und schon gab es die Meldung, es gibt die Verabredung zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck, dass er Vizekanzler macht.
2: Und sie einen Schritt
1: zurücktritt. So, ähm, ist es jetzt seine Rache dafür, dass er die Frauenkarte schlucken musste, <lacht> als es um die Kanzlerfrage ging?
0: Ich glaube nicht, dass das seine Rache ist, aber das äh, sieht er jetzt so als, die, ähm, als den gerechten Ausgleich an, dafür, dass er damals auf der Bühne äh, gesagt hat, Annalena, die Bühne gehört dir und äh, sie hat halt nicht so performt, wie die Grünen sich das vorgestellt haben, auch wie er sich das vorgestellt hat. Da stellt sich dann die Söder-Frage, die sich jetzt bei der Union stellt. Ich bezweifle das so ein bisschen, weil ich glaube, bei ihm wären andere Schwächen aufgekommen und nicht zu vergessen da sein riesen Fauxpas in der Ukraine, ne, wo er dann ähm, Waffen liefern wollte. Waffen liefern das wollte, Das wäre, wenn er Kanzlerkandidat gewesen wäre, hätte das noch viel herber ins Kontor der Grünen eingeschlagen, aber das nur so vor die Klammer gestellt und... Ähm, er ist ja dann parteiintern unter Druck geraten, nachdem klar war, dass das durchgestochen worden ist. Ich muss sagen, ich fand das auch, ich fand das auch ziemlich übel. Ich finde das auch eine ziemlich üble Umgangsform. Es ist, ich finde das in Ordnung, wenn die beiden sich darauf einigen, dass sie sagen, so, jetzt darf er Vizekanzler werden. Ich finde, dafür gibt es sogar noch gute Gründe, dass sie das so machen, wenn du versuchst eben, so ein Duo zusammenzuhalten, das offensichtlich in Konkurrenz steht. Es aber dann so durchzustechen, schadet den Grünen und schadet auch dieser Parteispitze hm. und offenbart einfach auch, wie zerstritten die sind. Und das ist dann doch ja, gut. Dass er ihr
1: nicht vertraut. Ne? Der muss es öffentlich machen, ja. weil er nicht weiß, ob sie sich dran hält. An ja, Gehen. und dass es gut ja.
0: geht, da einen Keil dazwischen ja. zu treiben. Und ich glaube, den Grünen dämmert es inzwischen, dass es möglicherweise ein Fehler war, den beiden überhaupt alleine zu überlassen, wer von Ihnen eigentlich Kanzlerkandidat wird. Mhm. Und jetzt machen Sie das wieder unter sich aus. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese basisdemokratische Partei, die früher alles, 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 ja, mit, mhm. die wichtigsten, die unwichtigsten Entscheidungen mit einem Mitgliederentscheid gemacht hat, die haben die wichtigste Entscheidung ihrer Parteigeschichte, nämlich erstmals Kanzlerkandidat, dann ähm, zwei Leute unter sich auskaspern lassen. Mhm. Und das sich, fällt ihm jetzt so ein bisschen auf
2: die Füße. Das stimmt. Die haben sich den beiden ausgeliefert ein Stück weit. Hm? Jetzt muss man aber sagen, dass der Höhenflug auch mit den beiden natürlich eng verknüpft war, ne? Also es war so ein bisschen der Erfolg, so. Und dann hat man die machen lassen, hat gesagt, die sind unsere Erfolgsgarantie. Und jetzt rappelt das so ein bisschen. Aber ich das
0: war so ein bisschen unionsmäßig, ne? Zu
2: sagen, ich mach das schon. Ja, also das stimmt. So. <lacht> das ist witzig. Wobei ich finde, dass es schon auch nochmal einen Unterschied gibt. Also ich meine, die beiden haben einen Deal gemacht, ne? Habeck und, und, und Baerbock. Ich finde, wenn man es mal vergleicht mit dem, was in anderen Parteien passiert, also wenn man sich mal anschaut, wie die SPD sich massakriert hat über Jahrzehnte bei solchen Fragen oder was Söder gerade mit Laschet aufführt öffentlich, dann ist das ja bei den Grünen immer noch ein Kindergeburtstag. Natürlich, man hat bei denen, weil die immer erzählt haben, wir verstehen uns so toll und weil das immer alles so so, so cozy und so locker war, hat man irgendwie eine andere Erwartungshaltung jetzt bei denen, und jetzt merkt man irgendwie, na gut, das sind auch Politiker und Alpha-Tiere und die sind irgendwie auch ganz schön ja. machtversessen, aber... Und ich glaube, äh, äh, Annalena
1: Baerbock hat nicht mal unbedingt mit Zitronen gehandelt, weil wenn... Dahinter steckt ja offenbar auch, Habeck muss wahrscheinlich Energie-, Umwelt-, Klimaminister machen, wenn er quasi dann... Der Vizekanzler für die Grünen in so einer Koalition Und der ist.
0: Lindner sich den, das Finanzministerium genau. schnappt.
1: Ja, mhm. und das hat einen gewissen Sinn. Also kann Annalena Baerbock Außenministerin werden, spricht vieles dafür. Wer hat immer die höchsten Beliebtheitswerte? Wenn er nicht Westerwelle heißt, die Außenminister, Außenministerin. Das heißt, in vier Jahren steht sie vielleicht gar nicht mal so schlecht da. Heiko Maas
0: Deal. hatte auch keine guten Umfragewerte, zu Recht.
1: Der kam auch nicht vom Völkerrecht. <lacht>
0: <lacht> Aufreger der Woche.
1: Der Aufreger der Woche bin ich. Ich rege mich unheimlich darüber auf. Ich reg mich beschäftige auch immer auf. mich seit Jahrzehnten mit Politik und ich bin von vom Berliner Wahlchaos zum Nichtwähler gemacht worden. So, jetzt ist es raus. Hast du wirklich nicht gewählt? Ich konnte nicht, gewählt? nicht wählen, weil ich nee. weil der Bundeswahlleiter, ja, erste Figur in diesem Spiel sagt, der richtige Wähler, der richtige Staatsbürger ist ein Urnenwähler. Also gehe ich nicht Briefwahlunterlagen anfordern, wie jeder vernünftige Mensch, <lacht> der in Berlin lebt, <lacht> sondern sage, nein, der gang zur Urne und so weiter. Dann gehe ich da also vormittags hin. Der Hauptstadtjournalist arbeitet nämlich ab nachmittags, um äh, Millionen von Leserinnen und äh, Hörern und äh, Usern über den Fortgang der, der, des Wahlsonntags zu informieren. Also gehe ich da vormittags hin, steht so eine lange Schlange, dass ich sage, das ist privat jetzt nicht so organisiert, dann muss ich direkt auf dem Weg zur Arbeit noch mal vorbeigehen, da wäre ich weggeschickt, und gesagt, ja, also wenn sie zwei Stunden haben, dann können sie sich auch gerne setzen, vorher wird hier nicht gewählt. Dann lese ich aber schon, in einigen Wahllokalen sind die Wahlzettel ausgegangen oder vertauscht wurden, da wurden Wahllokale einfach mal eine Stunde geschlossen, also Leute werden weggeschickt, vor mir. ich wohne in einer Gegend, da gibt es auch viele ältere Wähler, die standen alle gebrechlich vor mir in der Schlange, wollte ich mich auch nicht vordrängeln, Ende vom Lied. Ich bin nicht weder, ich habe mit dem ganzen Schlamassel, <lacht> das jetzt die nächsten vier Jahre kommt, nichts zu tun. Aber es ist, äh, mir ist eigentlich mein Wahlrecht halb entzogen worden. Und es gab viele so, es gab viele Leute, die 18, wer sich vor 18 Uhr angestellt hat, durfte stehen bleiben. Ich kenne Leute persönlich, die haben 19.50 Uhr gewählt. Also ich, bei mir ist der Kaffee geöffnet. <lacht> 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 ja, was was kommt da jetzt noch? Habt ihr euch damit beschäftigt? Was was sagt ihr dazu?
0: Ich staune, ich staune, dass du angesichts dessen, dass du tatsächlich nicht wählen konntest, noch, noch so gelassen bist und nicht ungespitzt <lacht> durch die Decke gehst. Es ist, ich finde, das ist ein Skandal. Ich finde, das ist ein Irrsinn. Ich finde, das ist einer Demokratie wirklich nicht würdig, dass so etwas passiert. Und eigentlich müsste man zumindest in Berlin die Wahl wiederholen.
1: Ja, also das wird geprüft tatsächlich, ja. die, äh, sowohl der Senat hat eine Pressekonferenz gegeben, die ich mir natürlich angesehen habe, <lacht> <lacht> als auch die Landeswahlleiterin, der Senat hat natürlich, das, das war gleichzeitig Berlin-Marathon, deswegen kam der Nachschub an den zu wenig ausgeteilten Wahlzetteln, Klammern, wie kann das eigentlich passieren, äh, kam nicht durch, also Senat hat sehr wohl auch eine Verantwortung, die haben gesagt, äh, wir halten die Wahlen ja nicht ab, die Politik muss sich ja aus dem Wahlvorgang raushalten, okay. Aber eine Konkurrenzveranstaltung in die Stadt zu legen, sodass niemand mehr durchkommt zu seinem Wahllokal, das war schon der Senat. Ähm ja, Also spricht es ist nicht ausgeschlossen, dass da nochmal Nachwahlen stattfinden müssen. Jetzt ist noch unklar, ob nur für die Berliner Lokalwahlen, also Abgeordnetenhaus- und Bezirksparlamente oder auch die Bundestagswahlen, war ja teilweise so, Berliner Wahlzettel waren alle, Bundestag ist noch da, dann wählen Sie doch mal, was noch da ist. So, so lief das ja wirklich. Also das wird jetzt alles geprüft. Der Bundeswahlleiter wartet auf den Rechenschaftsbericht da von der Landeswahlleiterin. Und dann kann es tatsächlich sein, dass in Berlin nochmal gewählt wird. Und ich habe auch Kontakt zu Martin Sonnenborn gehabt, der sich in Berlin versprochen hat, irgendwie ins Abgeordnetenhaus zu ziehen. Der sagt, wir haben hier Leute, die waren in ihrem eigenen Wahllokal haben versucht, sich selbst zu wählen oder haben sich selbst gewählt. Und in der Auszählung stand drin, die Partei Null Stimmen. Also da gibt es noch mehr Unklarheiten. Die OSZE-Wahlbeobachter, <lacht> die es ja immer standardmäßig gibt, haben schon gesagt, sie gucken sich diesen Rechenschaftsbericht auch sehr genau an. Und das wird noch spannend. Also ihr Leute draußen im Land, es kann sein, dass die Berliner Wahlen jetzt dazu führen, dass ihr alle nochmal wählen müsst. <lacht> Nein, nee, das das, Nein, das ist nicht. nicht. Nein, das wäre dann nur in Berlin und ändert wahrscheinlich von den Mandaten her nix hat schon jemand durchgerechnet.
0: Ja, also bei Sonnenborn bin ich mir nie so sicher, ob das dann nicht auch ein Scherz ist, wenn der sowas in die Welt mhm. setzt, ja oder um noch mehr Verwirrung zu stiften. Aber äh, grundsätzlich ist das ähm, ohne Worte. Also mhm. das ist ähm, das ist skandalös und ich finde auch, dass sich ähm, ein Berliner Senat ähm, da komplett neu aufstellen muss und ähm, ja. Das ist sowas ein Skandal,
2: absolut. Das muss man wirklich sagen. Und ich finde dieses Marathon, ich habe mich vor vier Jahren schon drüber geärgert. Ne? Also erstmal, es ist ja die Wahl, aber es ist ja dann auch, auch auf der Bundesebene passiert dann ja so viel an dem Abend. Und, und die, die regeln das Regierungsviertel ja und, ab. Und die, und die machen das Regierungsviertel dicht für ihren Marathon. So, jetzt sagen die, der gut, der Marathon ist immer an diesem Wochenende und dummerweise ist alle vier Jahre eine Wahl. Aber ähm, come on, das weiß man. Also da muss man wirklich dann durchgreifen und sagen, dann ist der blöde Marathon halt nicht oder ist halt eine Woche später. Ich weiß schon, da gibt es dann Laufkalender und hast du nicht gesehen. Aber das kann trotzdem nicht sein, die Wahl geht vor. Und dass ja. man da so berlinmäßig sagt, na, war immer schon so und da haben wir ja keinen Einfluss drauf, das ist, so, das ist eigentlich so der Klassiker. Und ja, dass man dann das auch
1: künftig werden äh, deutsche äh, Wahlbeobachter, die dann irgendwelchen Bananenrepubliken erklären wollen, wie eine richtige Wahl läuft, etwas bescheiden auftreten ja. müssen.
0: Wie gut, dass Andreas und ich Wahlbrandenburger sind. Ja.
1: <lacht> ich habe natürlich recherchiert, äh, es haben sich schon Rechtsprofessoren geäußert, wer kann da jetzt wie klagen und ähm, die gehen so in die Richtung am Aussichtsreichsten, sind die, die gewählt werden konnten, weil sie ihre Mandate nicht entsprechend, wenn es da zum Beispiel knapp wird, also die, die auf den Listen standen, können es am ehesten anfechten und auch da hat Martin Sonnenborn mir signalisiert, die prüfen das, kann also sein, dass... Ja die Wahl in noch mal angefochten wird.
0: Da reagieren na, sogar die ein bisschen humorlos. Ja, er hat
1: gesagt: Inzwischen nimmt eine Satirepartei die Wahlen offenbar ernster als die klassische <lacht> Politik. Ja, Aber lass
2: noch mal einmal ganz kurz über Bundeswahlleiter reden. Ja. Das ist schon auch irgendwie finde ich interessant, wie der agiert. Also ja. Eva, du hast es doch im Wahlkampf äh, eine Geschichte gemacht. Da gab es ja wirklich eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen dem Bundeswahlleiter und den Umfrageinstituten, weil er gesagt hat, ihr dürft jetzt eigentlich keine Daten mehr veröffentlichen, solange wenn die ihr Briefwahl Brief, läuft. Wenn ihr
0: Briefwähler fragt. Ja. Genau. Wenn ihr nicht ausschließen könnt, dass ihr nicht auch Briefwähler fragt. Also die haben noch nicht mal gesagt, die Briefwähler haben Folgendes gewählt, sondern die Briefwähler sind dann einfach in dieser...
2: Ja, Statistik. Äh,
0: ja, in diesem, in diesem repräsentativen Topf mit drin.
2: Mhm. Und der gleiche Bundeswahlleiter geht jetzt also hin und die Bettina Schausner hat zum ZDF ja noch gesagt, dass sie überlegen, ob sie jetzt die 18-Uhr-Prognose wegen Berlin nicht veröffentlichen dürfen. Und dann sagt der Bundeswahlleiter. Alles klar, hau raus. Ja. Das betraf nur die Berliner Wahlen, behauptet der. Ja, aber das ist ja gelogen, ist weil die Berliner ja. ja auch Bundestags gewählt haben. Ja. Ja. Also, was ist das für eine Performance von dem Mann? Also, das ist doch, ist doch verrückt.
0: Das ist auch ziemlich absurd. Und da kann man nur hoffen, dass die OSZE, die aus ähm, verschiedenen osteuropäischen. Ähm Menschen hier bestand, vier Stück, dass die da genau hingeschaut hat und sich auch den Rechenschaftsbericht genau anschaut und dass die da echt dann Klartext reden.
1: Also, liebe Hörer, das, ihr merkt es schon, es gibt noch sehr, sehr viel zu besprechen. Wir hätten ewig weitermachen können. Wir bedanken uns aber an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören und wir bedanken uns bei Eva Quadbeck fürs Dabeisein. Sehr gerne. Und fürs Büro, in dem wir zu Gast sind. <lacht> und wir laden alle ein, folgt uns, abonniert uns und seid nächste Woche wieder dabei. Bis dann. Tschüss. Ciao.